0: Amis de YesDoc, euh, bonjour, bonjour. Euh, aujourd'hui, une émission exceptionnelle. Tout le ah monde oui, est là. Tout le monde est là.
1: Tout le monde est
2: là. Sam est là.
0: Sam est là. Il y avait Sabéna. Et, Et y y avait maintenant, Sam, Sam est là. C'est, pas c'est quand même un plus. Alors, coucou, Mayel.
1: Salut. Ça Salut. va
0: mais ça va très très bien. Bonjour, mon petit Sam.
1: Bonsoir, tout le monde. Ça
0: nous, a... ça nous fait plaisir que tu reviennes un c'est peu à la maison. Ans, là, euh... Oui, ouais, <rire> accompagner tes petits camarades. Et il se euh... fait désirer. Et tout. il se fait désirer notre Olivier qui nous technique les deux pieds dans les manettes. Merci, mon Olivier. Et aujourd'hui, chers amis, nous recevons le docteur Barbara Hoffman, pédiatre. Qui va nous entretenir des allergies chez l'enfant. Et pourquoi chez l'enfant
2: Parce qu'elle est pédiatre. Qu'elle
0: est pédiatre. C'est, finalement, c'est logique tout on ça est, aussi. on est pas mal là. Oui, pas mal.
2: C'est ça.
3: Bonjour, Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour.
0: Comment vas-tu Très bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation de YesDoc.
3: Merci de m'avoir invitée.
0: Eh c'est notre plaisir. Tu te rends compte que tu es entouré
3: de gens spéciaux
0: Hein, c'est spécial ici. Il hein, y a une bonne ambiance, mais on est un peu... on est chaud aujourd'hui. Hein, on est bien.
2: Ouais. Yael on, ah ouais. on
0: est bien. On ne va pas commencer
2: le téléphone. Téléphone rose non non non, ouais,
0: non, non, non. On ne va pas commencer tout de suite. Alors Yael va nous parler aujourd'hui... Yael Yael Non, Yael. Oh Barbara. Barbara va nous parler aujourd'hui euh, de, d'allergie chez l'enfant. C'est un sujet euh, qui est... Euh, qui est d'actualité depuis un certain temps d'ailleurs hein, les allergies oui. chez l'enfant c'est vraiment il euh, y, a, y a de quoi écrire et réécrire euh, c'est un c'est une émission qui est évidemment destinée aux parents hein, qui sont euh, les premiers bénéficiaires de la science de notre Barbara et euh, avant de commencer cette émission l'habitude que nous avons c'est de découvrir notre invité en l'occurrence notre invité c'est toi et donc tu va nous parler un peu de ton petit parcours, comment tu es arrivée à la médecine, à la pédiatrie. Euh, on t'écoute.
3: Eh bien, au fait, euh, moi, j'ai toujours voulu être euh, docteur et m'occuper des enfants. Donc, depuis toute petite, euh, je, c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu la chance de... Je peux vous raconter un petit peu la suite du parcours. Mais, mais oui, voilà. oui, oui, oui.
0: Euh,
3: eh bien, alors, j'ai... On est preneur, docteur. On t'écoute, on t'écoute. <rire> voilà, donc, euh, c'est vrai que... Quand j'étais petite, à, à Knock à la plage, moi j'ai le souvenir que dès qu'il y avait des petits blessés, qu'il fallait amener les gens à la Croix-Rouge, ah oui. eh bien j'étais toujours partante, de me retrouver dans cet, en, cet endroit avec euh, le seau rempli de désinfectant qui sentait <rire> très bon, à mon goût, <rire> enfin à mon dendora. De
1: on a,
0: on a, <rire> je, je pense qu'on a invité un pervers ce soir. <rire> je, je suis un peu inquiet tout à coup. Je, il faut rester raisonnable, Barbara, ce Allez, soir. Allez, ne hein. l'embêtez pas. Allez, vas-y, vas-y.
2: On a tous eu des, des choses comme ça.
3: Ouais. Et euh, moi, j'ai été marquée aussi par mes pédiatres. Euh, Tonton Israël. Mm-hmm. Ah oui,
0: Clem. Tonton Clem. Ouais. Tout le monde le connaît, lui. C'est tout, tout le monde le connaît.
3: Et puis après... Euh, j'ai le docteur euh, Micheline Quenon, qui était allergologue, mmh,
0: donc, exact. Et,
3: voilà, qui m'a formée peut-être, mais bon, en tout en cas donné envie aussi de, de poursuivre dans cette voie-là. Euh, toute mon enfance, j'ai le souvenir de, d'être toujours, d'avoir toujours été très intéressée par tout ce qui touchait à, à la médecine. Et euh, petit scoop, maman, je ne sais pas si tu le sais, mais en cachette, je lisais euh, le lexique. Des maladies infantiles dans ton Laurence Pernoux. Ah oui <rire> Voilà.
0: C'est la période pendant laquelle toi tu lisais euh, ouais, des, des, télés, toupies, des téléfeuilletons <rire> <rire> Non oui. Ok. Et... Donc, très intéressé très tôt.
3: Oui. En secondaire, cours de biologie avec Madame Thierry. Là, c'était vraiment, je trouvais ça super génial. Euh.
2: Donc ça t'a pas dégoûté tout de suite Ah non, tout, contraire. pas du tout.
3: C'était le beau petit schéma de tout le corps, son squelette dans le placard. <rire> <rire> euh, et puis, en, et puis en, en réto, j'ai dû faire un travail en, au cours de biologie. Euh, et là, j'ai, euh, j'ai, tra- j'ai fait un travail sur ben déjà les allergies, l'origine ah oui. biochimique des allergies. C'était tout tracé. Quoi. Voilà. <rire> Après, je ne savais pas exactement ce que ça donnerait plus tard, mais en tout cas, je trouvais ça déjà très intéressant. Et voilà, j'ai Et commencé... dans la médecine, à l'ULB J'ai commencé la médecine à l'ULB, oui.
2: D'accord. Euh... Et là-dessus, D'après, la parcours. pédiatrie
3: Alors là-dessus, euh, oui, mon idée, j'ai commencé la médecine dans l'idée de faire la pédiatrie. Mmh. Après la première candidat, je suis partie euh, quelques semaines au Canada. J'ai fait un, un petit stage comme bénévole dans un un, un day camp, en fait un une mm-hmm. sorte de, de colonie mm-hmm. de jour avec des enfants atteints de spina bifida d'accord donc c'est
0: une maladie une anomalie de la colonne vertébrale voilà mm-hmm.
3: et et puis euh, en, je crois que c'était en troisième candy un cours qui m'a passionné c'était le cours d'immunologie de Michel Goldman ah oui, ah oui ça on l'a tous connu là. ouais et
2: donc je trouvais ça euh,
0: oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah, on y est, quoi. C'est dans ton...
2: Donc, depuis ton plus jeune âge, en fait, ça a ouais. été, c'était vraiment tout tracé. Oui, oui, ouais, 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 tout à fait.
3: Okay. Et puis voilà, Puis quand on a commencé les stages, eh bien, euh, j'ai essayé de faire un maximum de stages de, de pédiatrie. Quand je n'étais pas en pédiatrie, eh bien, je, j'essaie toujours de trouver un moyen de me retrouver dans les services de pédiatrie. Mmh. Et Et... Euh, j'ai fait aussi plusieurs stages donc chez les adultes, mais en pneumologie. Donc mon tout premier stage de médecine, c'était en pneumologie. Oui, c'est donc tout ça, en lien. Quoi. Voilà. Et, euh, et puis, à un moment donné, j'étais à Erasme en pneumologie. Et là, c'était, c'était chouette parce qu'on euh, avait beaucoup de patients en muco donc, c'était des, des très jeunes. Des mucoviscidoses, non Des mucoviscidoses, oui, ouais, tout à fait. Des jeunes Des jeunes. Avec un 16, avenir... Ils avaient 16, 17, 18, 19 ans. Et donc, difficile. moi, j'adore, j'adorais aller les voir parce que, parce que c'était des jeunes. Et le PG de la salle, lui, il n'aimait pas <coughs> du tout parce que lui, il préférait les, les vrais adultes. Mmh. Euh, donc, euh,
0: voilà. Euh, ouais. Très bien. Et puis, <rire> la, et puis euh, la pédiatrie, post graduat
3: j'ai postulé en pédiatrie avec euh, et j'ai été j'ai été prise et alors là tous des stages euh, super différents services euh, enfin, ce qui m'a le, beaucoup marqué c'est les services le service d'oncologie
0: hum, difficile euh, ça
3: avec euh, une équipe hum. extraordinaire Herster, avec Alice c'était ouais. vraiment Christine Devalc. Ouais. et donc là c'était vraiment euh, vraiment des médecins passionnés qui ont énormément de connaissances oui. et, et qui sont tellement gentils, tellement humains. Et,
2: et voilà. Et donc là, je. Oui, te...
0: des vrais humanistes.
2: Oui. Et maintenant, et tu travailles où actuellement Maintenant, je, je
3: travaille. Euh, je fais des consultations privées et, euh, et j'ai commencé, j'ai rejoint la super chouette équipe de la Rode Clinique. Donc ça, on mmh, comprend pourquoi clinique. Sam
0: est là aujourd'hui. Oh, la route clinique, lui, lui, voilà, la route voilà. clinique, il est oui. venu oui. faire la pub, <rire> notre Sam. Alors la route clinique, c'est très, très beau. C'est un très bel endroit. Euh, c'est très bien fréquenté. Hein. Il y a des médecins qui sont euh, des bonnes petites pointures. Là, hein. Donc euh, oui, on fait aussi la pub de la route voilà. clinique parce que c'est bien. Parce que c'est bien. Mais oui, parce que on, c'est on, très on bien. Le bien. <rire> on le vaut bien. On le vaut bien.
2: Et donc tu voilà rejoins la route clinique pour faire de l'allergologie La euh, pédiatrie, générale pédiatrie générale et de, la, de l'allergologie pédiatrique. Mais la, la pédiatrique. L'allergo,
0: l'allergo tu, tu la pratiques encore en, en hôpital ou plus du tout euh,
3: Là, plus du tout. Au, fait, euh, au début, j'étais, j'étais, à le, j'étais à, au Chirec, Sainte anne saint rémy pendant 13 ans. Et maintenant, je... J'ai, j'ai arrêté
0: l'hôpital Oui c'est ça, donc tu, 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 tu pratiques euh, oui. en cabinet quoi. En, privé, quoi. Ouais, ouais, en privé En privé.
2: Ouais.
0: Évidemment il y a un moment où ça fatigue un peu Et on peut s'organiser plus facilement Quand on gère soi-même ses consultations Oui Très bien Merci pour ce petit parcours euh, Docteur Barbara Hoffman hein, Qui est notre invitée ce soir euh, Tu nous as choisi deux morceaux musicaux On va passer au premier morceau maintenant Vas-y donne nous tes choix. Euh,
3: prendre un enfant par la main de Yves Duteil.
0: Ça on peut comprendre hein, pour une voilà. pédiatre. Ouais. Oui. On va commencer avec Yves Duteil alors. Prendre un enfant par la main vous êtes sur YesDoc avec le docteur Barbara Hoffman pédiatre qui, nous parle, qui va nous parler d'aller, d'allergie chez l'enfant après ceci.
1: Première fois sécher ses larmes mon étouffant de joie, prendre un enfant dans ce bois, prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs. Sans parler, sans plus Prendre un enfant sur son cœur Prendre un enfant dans ses bras Mais pour la première fois Verser des larmes en étouffant sa joie Prendre un enfant contre soi Prendre un enfant par la main Et lui chanter des refrains Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour Prendre un enfant par l'amour Prendre un enfant comme il vient Et consoler ses chagrins Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin. Prends
0: Revoilà, nous revoilis, nous revoilou, après Yves Dutheil, avec le docteur Barbara Hoffman, pédiatre, qui nous, va nous entretenir ce soir des allergies de l'enfant, chez l'enfant. À la route Comment, docteur Robertin <rire> Comment, mon c'est bon Sam
1: qui, qui travaillait à la route clinique, bien sûr. Oui, c'est lui, ça y est, il est branché sur <rire> ça sa met, route clinique. Il est de retour. Oui,
0: ouais, mais on l'a perdu déjà. Je... <rire> Alors, Barbara, euh, les allergies chez l'enfant Commençons par le début. Le début, c'est qu'est-ce que c'est un enfant, un enfant. Non, non, ça c'est une blague. Genre. On est un peu coquin. C'est Est-ce quoi les allergies allergie D'abord, qu'est-ce que c'est une allergie hein euh, On peut être allergique à quoi Et qu'est-ce que ça a de spécifique, bien évidemment, chez les enfants
3: Alors, euh, bah, une, une, euh, une allergie, c'est une réaction anormale de notre système immunitaire face à un allergène.
0: D'accord. Oui. Alors, Alors, un allergène. Oui. Qu'est-ce qu'un
3: un allergène, c'est une substance étrangère qui est initialement pas pas nocive mais qui est reconnue par euh, par la personne qui est sensible comme euh, comme quelque chose de dangereux. Et donc la personne va prédisposer à être allergique, va lors d'une première phase, va fabriquer des anticorps contre cet allergène. Mmh-hmm. Ces anticorps qu'on appelle des immunoglobulines E, donc des IGE
2: spécifiques
3: mmh. de l'allergène, vont aller se fixer sur les mastocytes, qui sont des cellules immunitaires. Euh, et des alors,
0: cellules euh, de aussi de notre système immunitaire et qui ont un rôle dans l'inflammation hein, important. Oui, hein.
3: tout à fait. Okay. Mmh. Et alors, lors d'un deuxième contact avec l'allergène, eh bien, l'allergène va aller se fixer sur ces IGE, et ça va provoquer une réaction en cascade qui va permettre la libération par ce mastocyte de médiateurs, les, dont le principal est l'histamine, et c'est le médiateur, enfin les médiateurs qui vont être responsables des symptômes de l'allergie.
0: Donc le mastocyte va en gros éclater, enfin euh, produire en tout cas oui, des, beaucoup d'histamine, oui. euh, et c'est, c'est cette histamine qui va
3: Provoquer
2: Les symptômes de l'allergie. provoquer
0: la symptomatologie de l'allergie, tout à fait. Et Alors, très bien,
2: tu parles de prédisposition. Oui, on est prédisposé pourquoi pas? Bah, c'est une question génétique, c'est une question environnementale. C'est
3: alors, euh, on est prédisposé. Alors, la génétique intervient même s'il n'y a pas un gène de l'allergie, mm-hmm. c'est, c'est une prédisposition euh, épigénétique à être euh, oui, qui, dé- qui dépend de plusieurs gènes, mais tout ça n'est pas très bien identifié. Et c'est surtout, le... au fait, si on a un parent qui est allergique, on a beaucoup plus de risques de pouvoir développer une allergie. D'accord. Si on a deux parents allergiques, on a encore beaucoup plus de risques de, de développer une allergie.
0: Et si on a trois parents allergiques
3: <rire> Ben, si on a un frère ou une sœur allergique en plus, eh ben, c'est vrai que ça augmente le
2: risque. C'est voilà. <rire> Elle, Elle est
0: tout. indestabilisable, <rire> notre barbarin hein. C'est tout. fantastique. Hein. Bon, OK. On a bien compris qu'il y a manifestement une euh, pénétration familiale, une prédisposition oui. familiale, euh, et que quand on a des parents allergiques, on a plus de chances, comme enfant, d'être allergique voilà. aussi.
3: Maintenant, on ne va pas nécessairement être allergique à la même chose. Donc. Un parent qui est allergique euh, au pollen, eh ben, il peut très bien avoir un enfant qui est allergique au lait ou, euh, ou aux acariens.
2: D'accord. Donc
3: ça, c'est, c'est. juste le système c'est la immunitaire. La prédisposition qui... à l'atopie, au fait, mm-hmm. qui est le, la prédisposition à développer des allergies, qui va être transmise. Alors, c'est vrai que, tu parlais de l'environnement, c'est vrai que l'environnement a un jo- un rôle à jouer également. Euh, dans, actuellement, avec euh, dans nos populations développées, il y a beaucoup plus de risques d'être allergique parce qu'on est beaucoup moins en contact avec euh, des microbes. Ça, c'est un petit peu la théorie
2: de, de l'hygiène. Mm-hmm.
3: Et il y a aussi le fait d'avoir beaucoup de, de polluants euh, qui peuvent irriter les voies respiratoires, mm-hmm. qui peuvent parfois aussi se lier à certains allergènes pour augmenter le risque de réaction.
1: Donc mmh. trop d'hygiène, c'est pas toujours non plus. C'est
3: pas toujours euh, c'est pas toujours c'est favorable.
0: Non. Non. Non, mais par mais contre, euh, pas assez d'hygiène, c'est pas bien c'est non pas plus bien hein, bon. Sam. Sam
1: L'hygiène, tu l'hygiène tu voilà. sais. Voilà. OK. Merci.
0: J'ai beaucoup. une autre
2: question par rapport à oui. euh, au bébé. Oui. Donc quand un bébé est né, maintenant, il y a tout un programme pour, eux. c'est-à-dire qu'il faut pas commencer tel aliment avant tel âge, tel autre aliment avant tel âge. Alors, je me suis toujours posé la question. Nos parents ne faisaient pas forcément ça. C'est pas pour autant que... Bah, regarde, qu'on est. À... Enfin, en tout cas, moi, bah, Regarde, je suis ils pas auraient allergique. dû. Hein. Je ne suis pas allergique, <rire> je te jure. Et dit, c'est un petit peu préoccuper mais je ne suis pas allergique. Voilà. Et euh, maintenant, alors on parle d'enfants qui sont de plus en plus allergiques. Oui. Est-ce que ça peut être lié à ça aussi Ou, euh, ou est-ce qu'il faut suivre ce...
3: Alors, euh, ce... Ce... Ben, je dirais qu'il y a certaines Tant choses pédiatre, qui peuvent te... être liées à ça aussi. Euh, dans le sens que les... Les règles de, d'introduction d'aliments changent et ont changé parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'années on disait euh, chez les enfants allergiques euh, surtout pas de pas d'œufs pas de lait ouais. pas de poisson avant un an et là on en est tout à fait revenu d'accord donc il y a peut-être encore certains médecins qui ne connaissent pas le sujet qui dit ça parce que j'ai encore des patients qui arrivent ouais, avec, c'est ça, ouais. qui arrivent avec ça or c'est au fait au niveau immunologique, allergologique. Au fait, c'est tout à fait une aberration. Et maintenant, on est vraiment à, à dire qu'il faut vraiment introduire euh, une grande variété de choses plus précocement. Maintenant, pas trop précocement non plus.
2: Mm-hmm. Pourquoi pas, ça Parce que le système immunitaire que, n'est oui. pas encore. Donc, euh...
3: Avant quatre mois, il ne faut pas introduire euh, de la diversification parce que, alors, là, il y, une... y a plus de risques d'allergie. Euh, la phase euh, tolérogène donc c'est la me- meilleure période pour devenir tolérant qui n'est pas encore installé il y a plus de risques digestifs donc chez les tout petits on évite de donner trop de choses mais ensuite idéalement il faudrait commencer la diversification euh,
2: à quatre mois quoi. à quatre mois et alors je continue dans ma lancée des bébés oui. Euh, l'allaitement oui l'allaitement on parle je parle en tant que femme. Oui. Euh, <coughs> l'allaitement, est-ce que ça protège ou est-ce que. Il contraire... parle en tant que femme,
0: Olivier. En
2: tant que maman, en tant oui. que femme. Alors, l'allaitement reste le meilleur
3: aliment pour l'enfant, pour le bébé. Ça, c'est certain. De ce Pas que. Pas l'églages. que les
0: bébés.
2: L'allaitement, quoi
0: Même plus âgé.
2: Je... Bon, ok, on a perdu Eddie. Oui. Barbarante, <rire> écoute.
0: Suis-moi, Sam. <rire>
3: Euh, maintenant, <coughs> l'allergie ne protège pas contre, contre le risque de pouvoir être allergique. Donc même si on est l'allaitement. allaité, ce l'allaitement, ouais, ouais. si c'est pas pour ça qu'on sera jamais allergique.
0: D'accord, mais on Et dit quand même, faire, même que, ouais. euh, que le lait maternel offre une certaine protection dans la mesure où il permet de faire passer... Toute une série de, d'anticorps maternels euh, et d'augmenter la défense de l'enfant.
3: Bien sûr, là ça c'est certain. D'accord. Et au niveau de microbiote aussi. Ah, magnifique, avec... magnifique Barbara, Les j'adore le microbiote. Le va, va vraiment favoriser un, une meilleure immunité parce qu'on sait qu'un microbiote sain permet de mieux se défendre contre plein de choses.
2: Exactement. D'accord, là tu as touché euh, Eddie en plein cœur. Le microbiote, c'est son truc. C'est pas
0: trop le cœur, là. Hein. Non, bon. <rire> okay. Bon. <rire> bon, ok, très bien. Merci beaucoup, Barbara. Alors, euh, on parle d'allergènes. Oui. Euh, les allergènes. Eh
3: bien, les... il y a des allergènes respiratoires. Voilà. Euh, comme euh, les pollens de graminées, d'arbres. <coughs> oh, ça, ce sont les plus fréquents. Euh, il y a les pollens. D'animaux, euh, je raconte moi. Euh, les, un autre allergène, allergène ce sont les animaux. Oui, oui, les animaux. Et, euh, et alors, euh, sinon, il y a les allergènes alimentaires donc, qui, sont, qui peuvent euh, être euh, très nombreux. Mmh. Donc, il y a toute une série d'allergènes les plus fréquents. Potentiels. Les... Potentiels. Potentiel. Chez, le, chez, chez le nouveau-né, chez le nourrisson, en tout cas, l'allergène principal, c'est le lait de vache. Mmh. Mais pas que. Donc, mmh. On peut parfois être allergique à autre chose. Je me souviens d'une, d'une, d'un petit patient qui était, qui était venu chez moi, parce que la maman l'allaitait et il était couvert d'eczéma, il se cratait, c'était terrible. Et donc, la maman me dit, oui, ben, mon pédiatre m'a dit d'arrêter le lait. Et donc, euh, j'ai arrêté le lait, mais, mais au fait, c'est encore pire. Est-ce qu'on peut faire des tests d'allergie Et donc, euh, donc, je lui dis, ben, écoutez, voilà on peut faire des tests. <coughs> Chez les tout-petits, on n'a pas toujours une réponse en l'occurrence des tests cutanés. Donc, parfois, les tout-petits ne réagissent pas encore aux tests cutanés, mais on a toujours un témoin positif qui est utilisé et pour, pour voir s'il y a une réaction. Et donc, euh, je dis, voilà, ou bien il ne réagira pas au témoin et on ne pourra rien dire, mais ça vaut la peine d'essayer. Et donc, je, je vois ce petit bout et je, je lui fais les tests d'allergie. Et alors, je me rends compte qu'il est, au fait, euh, allergique. Enfin, en tout cas, sensibilisé à l'œuf. Et la maman qui me fait, oh, eh bien, comme je ne pouvais plus prendre rien avec du lait, c'était avant le Covid. Chaque fois que je vais chez mes copines, euh, eh bien, je ramène la mousse au chocolat. Donc, à base, d'œuf cru. Ouais, et donc, ouais. euh, voilà, donc, donc, l'enfant était couvert d'eczéma L'œuf, et puis euh, tout s'est amélioré. Parce qu'effectivement, au niveau du lait maternel, on peut être allergique parce qu'on peut être sensibilisé via le ma- lait maternel à, certains à toutes aliments. sortes d'aliments. Et quand Alors, on parle
1: d'allergie croisée, oui. par exemple, ça c'est l'association de plusieurs allergènes
3: Alors, on peut être multi-allergique. Quand on parle d'allergie croisée, là c'est plutôt des allergènes qui ont des, des configurations proches. Et qui provoque une réaction
2: similaire. Non, parce que j'avais
1: quoi. un ami, bon, là c'est un adulte, oui. qui était parti faire un, un jogging. Il a, avaient, il avait mangé un, 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 un bout de céleri cru comme ça, oui. et il a, il a fait une réaction. Avec, euh, il est presque mort. Oui, Heu, oui. le céleri ça le peut céleri être céleri très très avec, grave. Euh, une, euh, avec le, une semence de boulot Oui, tout à fait. Et il a fait une réaction, mais c'est heureusement que le, l'autre qui courait avec lui avait un un, un, épipen. un épipen. Voilà. Mmh.
2: Et alors tu parles d'eczéma. Oui. Quelles sont les réactions possibles, quels sont les symptômes possibles de de l'allergie
3: Oui, donc euh, si on part du haut, il y a d'abord les signes respiratoires. Au niveau du nez, ça va être principalement euh, le nez qui coule, le nez qui est bouché, des éternuements, mais en grand nombre. Euh, Ça peut être le nez qui, qui gratte, qui chatouille donc euh, vraiment le fait de les, les enfants qui se frottent tout le temps le nez eh bien ça vaut la peine de, de rechercher une allergie
2: mm-hmm.
3: euh, les yeux qui, qui chatouillent qui grattent, qui pleurent
2: donc ça c'est plus des allergènes respiratoires oui Ou ça, ça oui Alors, on peut retrouver ces symptômes aussi avec d'autres on peut le
3: retrouver aussi avec euh, avec des allergies alimentaires
2: ok d'accord euh, donc
3: les problèmes de toux sifflement donc tout ce qui difficulté à respirer donc L'asthme aussi.
2: Okay.
3: Euh, après, il y a les problèmes cutanés. Donc, l'eczéma n'est pas toujours allergique. Ce n'est mm-hmm. pas parce qu'on a de l'eczéma qu'on est allergique. On est atopique. On parle souvent de dermatite atopique. Mm-hmm. Mais il n'y a pas nécessairement euh, un allergène responsable. Mais ça, ça arrive. On peut avoir aussi de, de l'urticaire. Donc, c'est comme des gourmes, comme des piqûres d'ortie apparaissent et ça c'est ça peut arriver avec des allergies alimentaires -hmm. on peut avoir des signes digestifs avec des des diarrhées vomissements suite à là c'est plutôt pour des aliments des allergènes ingérés donc des aliments et euh, on peut avoir aussi des réactions euh, très sévères de les réactions d'anaphylaxie. Ah, qu'est-ce votre... que c'est
0: que ça, l'anaphylaxie
3: voilà. L'anaphylaxie, c'est, c'est une allergie qui va être... Qui va pro- c'est une réaction rapide et qui peut, qui peut être fatale. En fait. mmh. Donc, il faut y réagir vite. Donc, l'anaphylaxie, on la retrouve principalement avec des, aller- dans, avec des allergènes alimentaires ou des médicaments et, et autres... Des, 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 des venins d'hyménoptère, donc des guêpes, des piqûres de guêpes d'abeilles. Et, euh, et dans ce cas-là, on va avoir une atteinte de plusieurs systèmes. Enfin, en tout cas, dans les stades d'anaphylaxie <coughs> qui sont à risque de, sévère. On va avoir des symptômes cutanés, on, on va pouvoir avoir de, de l'urticaire, des yeux qui gonflent, euh, des, donc des choses comme ça et aussi des difficultés à respirer ou bien euh, et aussi des, des diarrhées vomissements euh, brutaux on peut avoir euh, on peut avoir des signes cardiovasculaires avec euh, une chute de la tension et, et là il faut il faut vraiment réagir très vite mm-hmm. là il faut euh, il faut bah, la, la, la première chose enfin la chose qui peut vraiment sauver c'est Bon, ben, d'abord, si on n'a rien du tout et si on est au courant de rien, c'est appeler les secours. Mais c'est de donner très vite de l'adrénaline à la mmh. personne.
2: Donc, euh, Mais ça, on n'a pers- pas, la... pas
3: toujours sous la main. Mais les personnes qui ont fait une première réaction sévère ou à risque de sévérité, par exemple dans les allergènes <coughs> alimentaires, c'est principalement l'arachide et les fruits à coque qui, oh. sont, qui sont vraiment des... Des, des, des tueurs, quoi. Des gros pouvoirs ouais. de... oui. Donc, ah, cacahuètes. Oui, cacahuètes Et fruits à coque Oui.
0: Quels fruits à coque
3: Noix de cajou. Mmh. Ça, c'est la... la noix la de pire. cajou.
0: Donc, attention, hein. les parents, là, cacahuètes, noix de cajou...
3: Mais Et, euh, aussi façon. les amandes, les noix, les, no... <coughs> les noix, les noisettes. Euh...
0: Les enfants, c'est pas idéal, hein.
3: De toute façon, on n'aime pas chez les enfants généralement, parce qu'on a peur qu'ils s'étouffent. Bah, c'est tout oui, tout à fait. En dessous de trois ans, habite. pas de fruits à coque entier. Par contre, euh, par contre, effectivement, ce serait utile
2: de. De le proposer sous d'autres <coughs> formes. Hein, sous peut-être. d'autres
3: formes, très tôt, dans la période de, de tolérance. Mm-hmm. Beurre de cacahuète, bah oui. de cacahuète, les bambas.
0: Ouais. Les
2: bamba, ça c'est ouais. nous, c'est... Donc, euh... Ah
0: les bamba. En il
3: voilà. y, y a pas mal d'études qui ont été faites sur euh, l'introduction de, d'arachides très précoces. Oui. Et en effet, et ça, c'est, protège. Et ça protège. Ça mmh. protège. Mais donc manger des doit bamba. être fait... Donc ça veut
0: dire qu'on doit donner du, des bambas à ses gosses à partir de quel âge
1: À naissance.
3: Eh bien, alors euh, oui, pas avant 4 mois. <rire> oui non, oui, sans blague. <rire> euh,
0: Enfin, dès qu'ils savent croquer, on peut leur donner quelques bambas, c'est pas mauvais. Et ça les protège, Alors, manifestement.
3: Donc, il y a des études qui montrent que ça protège. Par contre, si on l'introduit, ces allergènes-là, qui sont très très à risque, hum. il faut absolument continuer à donner le, l'aliment. Donc, il ne s'agit pas de, de donner aux petits, euh, entre 6 mois et 1 an, un, aller- un allergène. Euh, que ce soit enfin, l'arachide, le poisson ou autre, et puis euh, l'arrêter pendant trois ans. Euh, parce que alors là, comme il a été en contact une première fois, il peut se sensibiliser et il peut faire des réactions sévères
2: plus par tard, après. Quoi. Et
3: alors, tant qu'on est là-dedans, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens de, de se sensibiliser à l'arachide, notamment et aux fruits à coque. C'est, c'est la voie cutanée qui est très, très... Très, très à risque de provoquer des, des sensibilisations. Et donc, chez le petit, surtout chez un petit qui est à risque d'allergie, il faut vraiment éviter le contact quand il est petit. Donc, les, les huiles naturelles sur le corps, On évite. c'est très, ouais, c'est très ah. mauvais. Surtout si l'enfant a déjà de l'eczéma, parce que alors sa barrière cutanée est déjà altérée et donc il est encore... Il a encore plus de risques de, sens- de se sensibiliser.
2: Donc,
0: donc l'huile d'amande douce.
3: On l'évite. On l'évite. On l'évite. Eh ben. Et la maman qui mange toujours. des cacahuètes, c'est elle se lave les mains
2: avant, <rire> avant de toucher le petit. Toucher mm-hmm. le petit. Mm-hmm. Ah ouais.
0: Donc ok, c'est mais c'est, c'est ça, ça c'est intéressant, c'est bon à savoir. Hein. Je ouais. veux dire, c'est pas une notion qu'on a Et à, à mon époque. Euh, l'huile d'amande douce, euh, on massait les bébés avec de l'huile d'amande douce pour. Pas qu'à euh, euh, époque, encore maintenant. Encore maintenant. C'est très Et je l'ai fait criminel
3: toi et aussi, hein aussi. Bah, pas oui. criminel s'il n'y a pas eu de souci mais c'est vrai que là maintenant ce sont des choses qui sont de plus en plus connues et euh, qu'on évite et, on, on et qu'on évite faut
0: l'éviter d'accord ok alors les allergènes on a bien <rire> compris euh, alors maintenant une fois qu'on a euh, une bonne idée de la situation on se dit bon celui-là il a l'air allergique comment est-ce qu'on met au point en quoi consiste la mise au point
3: alors, bon, ben, donc de toute façon, on suppose qu'il y a peut-être des, sim- des, des signes d'allergie. Le, on va vraiment d'abord commencer, comme, ben, comme je pense la plupart des consultations, par une bonne, un bon interrogatoire mmh. donc, pour voir quels sont tous les différents symptômes et, euh, et alors aussi euh, quels sont les facteurs environnementaux. Donc voilà, voir s'il y a des animaux à la maison, si... Euh, s'il y a du tapis, s'il euh, y a... Les acariens. Les oh. acariens, la moquette. Pas oui, euh... tout à fait.
1: Donc mmh. c'est une consultation qui, doit, qui dure quand même plus longtemps ah oui. ah oui.
3: Oui. C'est donc tout un bon interrogatoire, voir si les parents sont allergiques, s'il y a des facteurs de risque. Mmh. Et puis après, évidemment, un examen clinique, on va examiner, voir s'il y a des, des signes, que ce soit ORL... Cutané. Mmh. Voilà, cutané, mmh. respiratoire. Et, euh, et puis ensuite, on peut faire des différents tests. Donc euh, là, en consultation, la première chose qu'on peut faire euh, rapidement, ce sont des tests cutanés. Donc ça, ce sont Donc là, on va mettre des petites gouttes de l'allergène ou bien des aliments, parce que ça peut être fait pour les acariens, les, les pollens ou bien pour les aliments, sur la peau, on le fait chez les, chez les enfants, sur le dos ou bien sur les avant-bras. Et ensuite, on, on met, il faut faire pénétrer cette, ce petit, cet allergène-là avec une petite pointe. Et, euh, et alors, euh, ensuite, on, il faut attendre environ un quart d'heure, 20 minutes, et puis on peut lire la réaction.
0: Oui, c'est ça. Donc, voir s'il y a une inflammation, un, une s'il y a une on va réaction. une
3: rougeur, une papule, mmh. qui, euh, qui vont permettre de dire si on est sensibilisé. Mmh. On peut aussi faire euh, des prises de sang pour regarder si on a ces IGE spécifiques de, de différents <rire> allergènes. Mmh. Donc, en fonction de, de l'interrogatoire, on va pouvoir pister telle ou telle chose. Et, et là aussi, ça va nous donner une sensibilisation. Donc, au fait, on peut être sensibilisé sans être allergique. Mmh. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui arrivent et qui disent Voilà, je suis allergique à ça, 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 ça. Et, et au fait, euh, oui, ils sont juste sensibilisés. Ils ont mangé cet aliment-là euh, ou ils ont été en contact avec euh, cette, euh, cet allergène, ce, ce pollen, les, l'animal ou quoi que ce soit, sans savoir aucune réaction. Donc à ce moment-là, on ne peut pas dire que la personne est allergique. D'accord. Elle va peut-être un jour développer une allergie, mais peut-être pas.
1: Mm-hmm.
3: Et, euh, et donc à ce moment-là, c'est vrai que quand il quand y a une sensibilisation à un aliment eh bien, et qu'on n'est pas allergique, eh bien, il ne faut pas l'éviter parce que on risque, lors de
0: d'une deuxième de... d'un deuxième contact
3: là, de plus tardif plus de développer l'allergie. Oui, oui,
0: oui, oui, ok. Tout à fait. Euh... Toujours dans la mise au point maintenant.
3: Oui. Alors on peut faire. Il y a d'autres tests comme les intradermo Donc c'est là on va vraiment injecter le produit. Ça c'est surtout utilisé pour les venins et les médicaments. Bon, ça je ne ça je ne fais pas.
0: En cabinet parce que c'est dangereux.
3: Mais je ne fais pas du tout. D'accord. Voilà. Ça il y a d'autres d'autres collègues qui, qui s'occupent plus de ça. Et on peut aussi faire des tests de provocation orale. Donc ça, quand on a, ça c'est pour les, les aliments et parfois pour certains médicaments aussi. Donc euh, là, par exemple, si on se dit, tiens, la personne est peut-être allergique à la rachide parce qu'on a fait des tests et il y a un doute, eh bien, on peut lui faire euh, ingérer des petites quantités qui vont être bien contrôlés, bien quantifiés de façon progressive en hôpital de jour. Donc, en général, on, on prend toutes les mesures pour éviter le risque de soucis et pour pouvoir réagir en cas de soucis. Mmh. Et donc, ça, ça permet de parfois de prouver que la personne n'est pas allergique et donc qu'elle peut continuer à consommer cette, cet aliment-là, par exemple. Quand, quand euh, il y a des sensibilisations à plusieurs fruits à coque, eh bien, ça peut être Util, utile hein. de, de voir quels sont les, à quoi il y a une vraie allergie et à quoi il n'y a pas d'allergie. Et ça peut aussi être utile pour déterminer la dose auquel la personne réagit, pour essayer de mettre en place des, des, des protocoles d'induction de tolérance. En fait. Mais ça, c'est très spécifique et ça ne se fait pas du tout en, en simple... En consultation, droits, oui, ça, c'est voilà. à l'hôpital. Quoi. Oui, 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 voilà.
0: Ouais, il faut un milieu spécialisé oui, oui. et prêt à répondre à une vraie urgence. Oui, hein. oui. oui, oui, oui. Mm-hmm.
2: Et alors, est-ce qu'il y a des réactions propres à l'enfant Ou est-ce qu'en euh, général, ça, ça se recoupe avec l'adulte Alors, ce qu'il y a,
3: c'est que chez le petit, la principale allergie, c'est le lait de vache. Chez le tout petit, mm-hmm. le lait de vache, les œufs. Et ça, ce sont des allergies qui, euh, qui le plus souvent... peuvent peuvent disparaître en grandissant. Donc là, il peut y avoir une tolérance naturelle qui s'installe. Ensuite, chez l'enfant, au-dessus d'un an, on retrouve déjà l'arachide et les fruits à coque, comme chez l'adulte, et là, il y a beaucoup moins de de chances qu'il
2: y ait une tolérance qui s'installe spontanément. Et, et la tolérance, elle s'installe malgré l'éviction de... Parce que souvent, quand il quand y a des enfants qui sont allergiques, par mmh. exemple, aux œufs, on leur dit d'éviter les œufs. Tout à euh... fait. Et malgré l'éviction,
3: malgré l'éviction, la tolérance s'installe. Malgré l'éviction, la tolérance s'installe. Et alors, à ce moment-là, on va contrôler, la... on va contrôler cette, euh, cette tolérance. Euh, enfin, au fait, on peut voir que très souvent, les enfants vont devenir tolérants aux... à l'œuf cuit avant de devenir tolérant à l'œuf cru.
1: Mm-hmm. Et
3: donc ça, quand, quand on fait les tests euh, cutanés, on, peut, on teste euh, le blanc, le jaune, cru et cuit. Mm-hmm. Donc, euh, quatre, quatre tests pour juste l'œuf, au fait. Mm-hmm. D'accord. Et donc, euh, ça, on voit vraiment que chez les enfants, quand ils sont bébés, eh bien, on va avoir une réaction à tout. Et puis, quand ils deviennent un petit peu plus grands, eh bien, on voit que l'œuf cuit ne réagit plus mm-hmm. à ce moment-là. C'est vraiment, enfin, c'est toujours évidemment, c'est le médecin va faire les tests et, euh, et va dire aux, aux parents ce qui, ce,
2: qu'il ce en qui est, a quoi. l'air
3: d'être prudent, de pouvoir faire ou pas, dans dans quelles conditions le faire. Mais on voit que très souvent, eh bien, il y a une tolérance à l'œuf cuit. D'abord, l'enfant va supporter des, des, des biscuits euh, qui, enfin,
2: qui est supporté plus, euh, voilà, et qui sortent
3: du four, donc, enfin des choses qui sont vraiment très très cuites à très haute cuisson. Et puis, ils vont progressivement supporter euh, l'œuf brouillé. L'œuf quoi. Durs, et puis, euh,
2: hum. voilà.
3: Et puis, mais brouillé. alors,
2: comment, comment on explique la, la, la tolérance C'est le système immunitaire qui est plus mature ou euh euh, Le système
3: immunitaire devient plus mature, mais on, on, on s'aperçoit que l'allergie au lait, par, enfin, l'œuf aussi, mais c'est souvent plus tardif que le lait, l'allergie au lait, par exemple... Il y a une grande partie des enfants qui sont allergiques les, quand ils sont petits qui, entre 1 et 3 ans, vont devenir tolérants. D'accord. En fait. Ok. Et donc okay. d'abord au cuit.
0: Et c'est dû à quoi
3: C'est dû... Euh,
0: une modification du système une immunitaire. Une
3: modification du système immunitaire.
0: Dû au fait qu'il a déjà rencontré l'allergène potentiel ou, ou c'est, c'est classiquement une maturation immunitaire Oui, ouais.
3: pas... il, il y a quelque chose qui se passe et en tout cas, on, c'est quelque chose qu'on observe.
0: Oui, c'est ça. On n'a pas de, 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 de substrat scientifique pour l'expliquer tout à fait bien. Non, d'accord. OK. Euh, alors, on a les symptômes, donc les symptômes respiratoires, cutanés, ah. digestifs euh, on a les testings. Oui. Tout ça, on peut faire en cabinet. Oui. Maintenant, un gosse euh, qui développe de grosses allergies ou qui a déjà éventuellement euh, fait une anaphylaxie. Oui. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on prend cet enfant en charge Qu'est-ce qu'il a comme euh, traitement particulier oui. et à quoi les parents doivent être euh, très attentifs et avoir sur eux éventuellement Oui.
3: Alors il faut bon, déjà déterminer à quoi il est allergique. allergique bien sûr. Voilà. Donc là, il faut faire une éviction stricte de cet aliment-là.
0: Oui, aliment ou, ou, ou autre. Hein, je veux dire. Euh...
3: Oui, enfin dans le cadre de, de l'anaphylaxie. Oui, c'est plutôt c'est aliment plutôt D'accord.
0: D'accord. Oui, juste.
3: Euh, donc dans le cadre d'anaphylaxie alimentaire, c'est vraiment c'est l'éviction. Et euh, <coughs> il faut que le, le petit patient ait un, un protocole écrit de, de ce qu'il doit faire en cas de réaction. Et il doit avoir toujours une trousse d'urgence au fait, qui contient ce protocole-là et qui contient un antihistaminique mm-hmm. ouais. euh, qui, peut, qui peut utiliser en cas de réaction légère. Oui, légère, parce oui, que
0: l'anaphylaxie, oui, la vraie oui, anaphylaxie, l'antihistaminique... Mais euh...
3: l'anaphylaxie, <coughs> Le premier stade est, au fait, une réaction pas très sévère et où l'antihistaminique peut être suffisant pour couper la réaction. Mais si ça devient une vraie anaphylaxie plus sévère, la seule chose qui aide, c'est l'adrénaline. Et donc, il faut qu'il ait un stylo injecteur d'adrénaline. Euh, il en faut même, idéalement, même deux. Et, et en tout cas, d'en avoir toujours avec lui. Ouais, Donc il y a vraiment la trousse d'urgence qui doit suivre l'enfant partout. Mmh. Euh, ouais, l'enfant c'est terrible, je veux dire, euh, ça veut dire que, que cet enfant
0: doit être drillé à ça. Tout
3: à fait, tout à fait. Donc l'enfant, ce sont des enfants qui apprennent très tôt euh, ah oui, ils à ne hein. pas pouvoir manger telle ou telle chose, On à ne pas la pouvoir voilà, partager la collation des copains. Ne pas manger
2: à l'école, forcément. Parfois, ne pas pouvoir manger à l'école.
1: C'est très rapide. hein.
2: C'est comme une maladie chronique, en fait. C'est la question d'une maladie chronique. Mais c'est vrai que ce
3: stylo d'adrénaline, ça, c'est quelque chose de de très important. C'est quelque chose qui peut sauver la vie d'un enfant, d'un adulte. Donc, s'il y a quelqu'un autour de vous qui est allergique, qui vous dit qu'il a a une allergie sévère à quelque chose, s'il réagit mal, et qui vous dit, enfin, s'il sait vous dire euh, mon stylo, mon stylo, il ne faut pas hésiter à le prendre. Et si et vous avez un et doute, eh bien, <coughs> il vaut mieux toujours faire l'injection ah oui. que ne pas la faire. Mais bah évidemment, il y a plus de risques. Dans euh, le
0: doute ne ouais, t'abstiens pas.
3: Tout à fait. Oui, oui, oui.
0: Alors en termes de traitement, euh, bah, parce que là on a parlé oui. de l'anaphylaxie, tout on tout était, voilà, on est passé directement à les, à, au, au plus lourd. Au dramatique. Euh, oui. Dans dans les cas qui sont modérés, d'allergie euh, habituelle, on va oui. dire l'éviction. On a déjà parlé de l'éviction. l'éviction. Et puis les antihistaminiques, les antihistaminiques. On en a parlé déjà.
3: Oui. Euh, et les et les corticoïdes, parce que ça va diminuer l'inflammation. Ils sont partout cela. Voilà, oui, oui, ils sont là partout. Ah,
0: les corticoïdes, on <rire> les aime. Alors,
3: Alors, c'est vrai qu'on va beaucoup les utiliser localement, mmh. en, en spray euh, pour le nez ou en puff pour, mmh. pour, pour, les, branches. pour les branches. Et donc, euh, voilà, parfois on va être amené à les utiliser par voie orale. Mais voilà, si on suit bien son traitement, eh bien, on va pouvoir... Euh, Pouvoir éviter de les utiliser par voie systémique.
0: Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, si on, si on pratique l'éviction et compagnie... mais Enfin, je veux dire, par exemple, on, <coughs> est, on est en vacances, l'enfant consomme un truc, on ne sait pas très bien quoi.
3: Antihistaminique.
0: Alors, les antihistaminiques, voilà, on lui donne des antihistaminiques, il ne répond pas bien, on doit passer au corticoïde. Ah,
3: non, on doit passer à l'adrénaline.
0: Non, il ne répond pas bien, mais il, est, mais il n'est pas anaphylactique. Ça veut dire, il a des, il a des gourmes, il a... Euh, il répond pas bien aux antihistaminiques, euh, mais il va bien. Oui. On Parfois. peut pas. On passe aux corticoïdes oui. Oui. comme traitement. Euh, oui. Je veux dire. Euh...
3: Mais c'est pas. Euh... C'est pas un traitement de fond.
0: Ah non, c'est pas un traitement non. de fond, évidemment. Non, c'est non. pas un traitement de fond. Ok. En
3: tout cas, c'est. En général, on traite vraiment plutôt par des corticoïdes locaux. Oui. Des... Oui, peut-être
0: oui, en, Donc, peut-être les en les pédiatrie. En
3: oui, oui, non, mais c'est vrai qu'une personne qui est allergique à l'arachide, eh bien, euh, le parent qui mange des arachides, il peut parfois provoquer une réaction en embrassant son enfant, quoi, euh, par contact. Euh,
0: Donc tu considères qu'il faut arrêter d'embrasser les enfants, quoi. Il
3: <rire> faut se, euh, se laver les mains et se rincer la bouche. Oh.
0: Mon Dieu,
2: de quand
3: tu as oui. que son enfant quand, est allergique, quand euh, il y a une
2: allergie très
0: Non, sérieuse. moi, j'ai, quand j'ai envie d'embrasser mes enfants, J'ai pas le temps de me laver les mains et de me la bouche. Voilà. Oui,
3: voilà. Non, bah, non, mais, mais ok, le, le, messa-, le
0: message. Oui. Le message, si, si, mais ouais. <rire> oui, j'en ai une. Euh, le message est bien passé. Euh, c'est important. Et, euh, et le message, il est pour euh, nos auditeurs, évidemment. C'est... Oui, oui,
3: après, voilà, il y a certaines personnes qui peuvent
2: être allergiques, mais supporter les traces. Tout à fait. À ce moment-là, et en, en, en termes de traitement, par exemple, les antihistaminiques, c'est des choses qu'on va prendre tous les jours, même si on n'a pas de symptômes Ou alors c'est des choses qu'on va prendre s'il y a une symptomatologie qui se présente Alors, ça dépend, ça dépend de... un petit peu de l'allergène. Encore Oui, parce
3: que si on est allergique au chat et il y a un chat uniquement chez les grands-parents, eh bien on va prendre son antihistaminique juste avant d'aller chez les grands-parents. D'accord. On ne va pas le prendre tous les jours. Maintenant, si on est allergique... Euh au pollen, eh bien, on va le prendre toute la saison d'allergie. d'allergie. D'accord. Alors, parfois, on peut utiliser uniquement des corticoïdes locaux qui vont être suffisants pour protéger et ne prendre alors l'antistaminique que plus ponctuellement. Ça, ça dépend du contrôle qu'on a. Au fait. Chaque allergie, chaque allergique, chaque enfant allergique est vraiment mm-hmm. spécifique. Au fait. Enfin, c'est vraiment... C'est au fait du cas par cas.
0: Oui, mmh. c'est ça. Donc, c'est, c'est... ça dépend vraiment du suivi. Oui. Et oui. tu décides au cas par cas oui. qui prend plus, oui. qui oui. prend moins.
3: Voilà. Si on est allergique aux acariens, ben, c'est un allergène qui, qui dure beaucoup plus longtemps.
0: Merci mmh. beaucoup, Barbara. Euh, on approche euh, de, de l'issue de cette émission. Oui. Euh, dernière petite chose... Euh, Si tu devais laisser un message, justement, aux parents, euh, concernant euh, les enfants potentiellement allergiques ou allergiques, un petit take-home message comme ça, tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais
3: Je leur dirais... Bon, d'abord, l'allaitement, c'est sûr que c'est une très bonne chose. Mais si ce n'est pas possible, eh bien, il y a d'autres choses qui permettent de faire grandir l'enfant. voilà, donc ça c'est, Faut pas culpabiliser non plus si on ne, euh, si on a, si on a, ne. Peut si pas, on arrête arrêter, pas ou qu'on n'arrive pas à l'aider Parce que au niveau des, en tout cas au niveau des allergies, eh bien ça bien ça suffit pas à prévenir. Donc c'est pas parce qu'on est allergique soi-même que. Mais enfin ça aide. Voilà, ça aide. Ok. Si on est soi-même allergique, eh bien il y a beaucoup plus de risques que l'enfant soit allergique. Donc,
0: donc attentif.
3: Être attentif. Si papa et maman sont allergiques. Il y a encore, encore plus, plus de risques. Éviter de faire des gosses. <rire> non non, juste soyez euh, attentif aux symptômes. Euh, si l'enfant présente euh, beaucoup de symptômes, ça vaut la peine de de consulter, de consulter et de d'essayer de déterminer quel est l'allergène responsable. Magnifique. Merci beaucoup. Et Merci Barbara. Oui. Réaction
0: sévère. Ah oui, oui, et peine. Euh, avoir, <rire> euh, avoir l'adrénaline sur soi et, euh, enfin, en tout cas, toujours euh, dispo pour l'enfant. Donc, ça doit aussi être pas facile, même euh, en classe. Euh, euh, il faut que le, le, l'instituteur soit euh, stigmatisé à ça. Enfin, bon, voilà. C'est, oui. c'est, c'est un chemin. J'imagine que oui, ça doit oui, pas oui. être simple. Oui, 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 non, tout à fait. Merci, Barbara Hoffman, que Merci. nous recevions ce soir. Merci. Pour nous parler des allergies chez l'enfant, Barbara, tu nous as choisi un deuxième morceau musical que nous allons écouter avant de nous quitter.
3: Oui, « Shape of my heart », ça c'est de euh, Sting, et, et ça c'est parce que mon fils le joue à la guitare et j'adore quand il le joue à la guitare.
0: Alors voilà, ça oui. c'est pour le fils de Barbara. Merci Barbara, je vous rappelle que vous êtes sur Judaïka, Yesdoc. Vous nous retrouvez trois fois par semaine. Vous nous retrouvez sur les réseaux et en euh, podcast sur Spotify. Soyez attentifs à vos petits-enfants quand vous êtes allergiques. C'est le message de la fin. Portez-vous tous bien et à très vite.
2: À bientôt.